0: Od roku 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který mění občanské a částečně i obchodní právo. Změny se dotknou hned několika důležitých oblastí, kterých tak to nám právě teď prozradí Petr Dobeš, advokát Taylor Vesingu. Já vás vítám ve video. Hezký den. Dobrý den. Tak pojďme pro začátek schrnout, jakých oblastí se občanský zákoník dotkne.
1: V zásadě úplně všech. Občanský zákoník nově upravuje celou oblast občanského práva. To znamená všechno co se týká právních vztahů. Mezi všemi lidmi žijícími v této republice nebo lidmi, kteří se tady pohybují, podnikateli a tak dále. Jediné, co zůstává nedočenuje, je veřejné právo, což je právo veřejných úřadů a právo, které se týká státu. Takže nový občanský zákonník nově upravuje kupní smlouvy, opravuje nově odpovědnost za škodu, upravuje dědické právo, upravuje rodinné právo. V zásadě všechno, co mi teďka řeknete, s čím přicházíte denně do styku, se bude měnit a nově upravovat.
0: Tak já narazím na oblast a problematiku reklamace, podle jedné z advokátních kanceláří, totiž od nového roku končí ta dvouletá zákona záruka, závady zboží. Je tahle právní interpretace správná?
1: Tak nějak úplně bych s ní přesně nesouhlasil. Je to taková ta hezká věc, které se radostně chytla všechna média, ale není to tak. Ta 24-měsíční záruční lhůta, na kterou narážíte, tak ta nám je předepsána z Evropské unie, takže i kdyby ten občanský zákonník to neupravoval nějak jednoznačně, tak stejně by se prosadilo to evropské právo. A tím, že by se ten český občanský zákonník musel v souladu s tím evropským právem vykládat. V každém případě ten nový občanský zákonník v případě koupě spotřebnost zboží neust... i nadále obsahuje 24 měsíční záruční hůtu pro spotřebitele.
0: Pojďme se taky dotknout oblasti zástavy. Vaše advokátní kancelář totiž upozornuje v případě toho nového občanského zákoníku na oblast zástavy. Co vy osobně tam vidíte za největší problém?
1: Já se domnívám, že ten občanský zákonník šel cestou příliš velké liberalizace. V současné době zástavní právo asi s ním přišla většina lidí do kontaktu. Pokud si vezmete úvěr, banka potřebuje nějaké zajištění, pokud si kupujete nemovitost, vždycky po vás chce zástavní právo na nemovitosti. V současné době, pokud vy si ten úvěr vezmete a nesplácíte, tak ta banka vás nejdříve musí zažalovat, aby, aby měla exekuční titul. A druhá možnost je, že vy dobrovolně podepíšete notářský zápis s doložkou vykonatelnosti. Ten nový občanský Tohle ustupuje a umožňuje, aby ta banka, respektive ten věřitel, mohl tu zástavu s tím způsobem, který si s tím dlužníkem domluví. To znamená, vy si domluvíte s dlužníkem jakožto věřitel, ty mi dáváš svůj dům do zástavy, v případě, že nebudeš platit, tak já prostě to prodám v dražbě nebo prostřednictvím nějaké realitní kanceláře, kterou jsme si teďka dohodli a, a ten výtěžek použiju k tomu, abych uhradil tu svou pohledávku. A ten hlavní problém je v tom, že už tam nebude ta soudní kontrola. V současné době ten soud zkoumá, jestli ta upla- dávka je oprávněná, jestli například si tam ta banka neúčtuje nějaké nesmyslné smluvní pokuty a podobné věci. Pokud si dohodnete to, že se bude moc prodat uh, ta nemovitost mimo kontrolu soudu, tak v tom okamžiku uh, tady tahle kontrola odpadne a, a Věřitele si budou moci tak trošku téhle situace zneužívat k tomu, aby si tam z toho výtěžku té zástavy uspokojili i pohledávky, které si tak trošku vytucali z prstu. Čímž nechci podezřívat banky, když by to dělali, protože banky přece jenom mají nějaké zásady slušnosti, ale všichni víme z poslední doby, že tady na trhu působí spousta subjektů, které poskytují spotřebitelské úvěry, které potom tohle podle mě velmi rychle skočí a začnou téhle situace využívat k tomu, aby ty lidi o ty domy připravili. To je to, s čím, to, co očekávám já v nejbližší době a čeho se obávám.
0: Pojďme se ještě podívat na tu věc z globálu. Jak byste celkově zhodnotil vůbec tu úpravu občanského práva?
1: E, jako asi většina advokátů jsem relativně kritický. A to z toho důvodu, jednak protože ta úprava přišla relativně pozdě a jednak protože je asi zbytečně radikální. E, nemá smysl hodnotit ta jednotlivá ustanovení, těch je tam spousta, která bych novelizoval, ale ale jako celek ten občanský zákonník uh, přišel v době, kdy už tady máme 25 let nějakou řekněme, jakous takovou demokratickou úpravu nebo tržně ekonomickou úpravu, která také není dokonala, ale za těch 25 let začala fungovat. Soudy se na ní zvykly, soudy začaly ji nějakým způsobem interpretovat a začaly interpretovat tak, že v praxi funguje. Uh, my teďka těchto 25 let ustřihneme a vstupuje v účinnost nový občanský zákoník, který všechno upravuje znova, uh, který v podstatě nechává stranou dosávední vývoj, a teďka nám nastává udobí nejistoty, kde vlastně opět opět nevíme, co bude. Když to řeknu z pohledu mě, jakožto právníka který hodně radí zahraničním investorům. Oni řeší ten samý problém v několika státech. A napíšu svému německému právníkovi a řeknou, jak je to u vás. On jim napíše, jo, v roce 1890, teďka přeháním, a řekněme, před nějakou dobou nám tady nejvyšší soud rozhodl tak a tak, takže u nás je to takhle. A je, až do my jsme jim vždycky museli napsat, omlouváme se, zákon to říká takhle, je to nejasné a proto může to být takhle, ale na 90% a na 10% to může být i takhle. A teďka konečně se nastalo to období, kdy můžeme říkat, jo, předloni nám soud rozhodl takhle a, a na 99,9% bude takhle. A tohle nám teďka končí a my zase nastupujeme, začínáme od nuly. My zase prostě nám zavolá zahraniční investor a my budeme si říct promiň, ale my netušíme, jak to může být, protože ten občanský zákonník říká, že jsou rozhodne spravedlivé a jak rozhodne, to už my nejsme schopni predikovat a musíme počkat, až to někdo dotáhne až k nejvyššímu soudu. Takže teďka příštích 5-10 let nám nastává velmi silná právní nejistota.
0: Vidím, že občanský zákonník jste si vzal sebou, máte prolistováno, taky pěkně zaškrtáno, určitě jste narazil i na nějaké problémy, co se týče interpretace, něco konkrétního můžete vytáhnout?
1: E, těch problémů, jak jsem říkal, spousta, protože ten nový občanský zákonník zavádí, zavádí spoustu nových termino, terminologických, nových pojmů a, a spoustu věcí méně o základu. Co se týče interpretace, tak je tam právě i spousta velmi neurčitých pojmů, které, jestli mám uvést příklad, tak paragraf 1139, který říká, že v případě sporu spoluvlastníků soud právní poměry spoluvlastníků upraví podle slušného uvážení. Což je typická situace, kde já opravdu nevím, co ten soud jako může udělat v takové situaci, jak němu půjdu a co je slušné uvážení. Na jednu stranu je to dobře, že to dává těm soudcům možnost rozhodnout spravedlivě, na druhou stranu je to něco, co nám příštích x let bude dělat problémy, než ty soudy sami řeknou, co to je to slušné uvážení a co při tom slušném uvážení budou brát v úvahu, když budou rozhodovat. A výhle pojmů neučitých, spravedlivé rozhodování a podobně, je tam, je tam velká spousta v tom zákoně.
0: O změnách v občanském zákonníku jsme si povídali s advokátem Petrem Dobešem. Já vám děkuju za návštěvu ve videobizu, mějte se fajn.
1: A děkuji za pozvání, mějte se krásně.